0: Der er en øh, forsker, der hedder Roma som i 1753 <laughs> sendte en drage op med en metalsnor i. Og så <laughs> sendte han den 300 meter op i luften i tortenbærre. <laughs> For at se, hvad der skete. Det er det, det, det forskning, de refererer til en, fuck, en fucking spæd med en drag Hvad, hvad skete der var ham? <laughs> ja, jeg tror du der er sket, Mark Tror du ikke lynede at stå i den fucking drage? <laughs> jo, jo jo, men døde han af det <laughs> Den mængde af elektricitet, som dragen en anden gang drog ud af skyerne Er virkelig forunderlig <laughs> En advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen der præsenteres er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om at de altid har ret. Hus og være dumme. Velkommen til Spækbrændet, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er dumhedens geogierløs, Mark Lønge. Og jeg er ingeniørkunstens 8. vidunder, Flemming. Det er 8. vidunder, Flemming? Ja. Er, er du simpelthen du er
1: så stor en skabning, så, så ma- magnificent en skabning, at du er det 8. vidunder? Ja. Det er meget, meget smukt. Hvad gør dig til det 8. vidunder? Har du set mig?
0: Det er rigtigt. Til barmævefest? Det er rigtigt. Det, du er det taler et... for sig selv. Det er et pragt eksemplar. Ja, Flemming, er, du, ja. er, er du godt
1: skruet sammen? Det vil jeg ikke sige. Det vil du ikke sige? Nej. Men hvis man ja. skal være ingeniørkundskabens 8. videre, skal man ja. så ikke være godt skruet sammen?
0: Nej, ikke, ikke nødvendigvis. Jeg Nej. tror, at vidunder ligger i, at jeg stadig hænger sammen, på trods af min... <laughs> <hvordan jeg spurgte. laughs> det du er det, ligesom, det der, der er i. Du er ligesom kolosseum, der stadig står
1: efter mange, mange år tusinder. Ja. Ja. Det, det, ja, jeg kan godt se det. Jeg kan godt se Præcis. det. Det er, selvfølgelig også, det er en egenskab i sig selv. Ja. Så som folk nok kan høre, så er afsnittet i dag et afsnit om ingeniørkundskab og ing- hvad ingeniører de laver. Fordi naturvidenskab, det er ikke kun folk, der sidder i små kælderlokaler og læser støde bøger Det er 90% af det, men det sidste 10%, det er folk, der rent faktisk laver noget, der kan bruges til noget. Hvad findes det? det er, den er god nok, Flemming. Det er god nok. Ej. Ad. Og jeg har, jeg har aldrig selv lavet noget, der kan bruges til noget. Men det ved jeg, at det gør ingeniørerne hele tiden. Hvad? Hele tiden, så hører man om, at, hvordan, at nu er der en ingeniør, der har lavet en ny raket. Eller nu er der en ingeniør, der har lavet en smartphone. Så alt sådan noget i den stil.
0: Nu er WiFi 5G kommet ud. Det Ej, så de, de tager alle de ting, videnskabsfolkene sidder og laver, og så bruger de dem rent faktisk til noget?
1: Ja det, ja, det er faktisk en god måde at beskrive det på. Det har jeg ikke lige selv tænkt over. Men ja.
0: Så Hvorfor, jeg, hvorfor, hvorfor er vi ikke ingeniører?
1: <laughs> hvad laver vi? <laughs> vi, kan ikke, vi kan ikke lave, når det kan bruges til noget, Flemming. Nej, det er ikke. rigtigt. Du, mis, du misforstår. Vi, vi kan til dels finde ud af ting, men vi vil ja. aldrig nogensinde kunne sætte det sammen til et produkt, der kan bruges til noget. Nej. Det
0: vil ikke gå. Det har nok ret i.
1: Ja. Så Flemming, du har taget en opfindelse med, du skal snakke om. Ja. Hvad, er, hvad er det for en pragtfuld, livsændrende, verdens forandrende oplevelse, du har taget med, Flemming?
0: Jamen, jeg skal snakke om Lyn. ild avlederens oprettelse. <laughs> Hvorfor? <laughs> Fordi at øh, jeg har øh, jeg vil gerne kigge på hvor ingeniørkunsten dengang ligesom startede henne. Mm-hmm. Og så har jeg nogle øh, illustrerede videnskabsmagasiner fra 1820'erne og 1830'erne liggende. Hvor wow, fandtes det helt svært dengang? Ja, det er ikke illustrerede det, det illustreret videnskab. Det hedder okay. øh, magasin for naturvidenskaberne og det er lavet i København på Københavns Aha. Universitet. Ja. ja sejt. Så det har jeg har simpelthen en et hæfte med her fra fra 1825 hvor i 1825. at 1825 uh, hvor at i at uh, sådan, the shit dengang i 1825 det var uh, lynafledere og det og det var magnetisme.
1: <laughs> lynafledere.
0: Sådan, ja. Det er alt, hvad de skriver om. Det er, altså halvdelen af alt det, der står i de her blade i, i, i 1820'erne, 19, øh, det er lynavleder, og så er det magnetisme. Så jeg tænkte, det bliver nødt til at finde ud af, hvad det går ud på. Altså, hvorfor er de så besat af de her to ting?
1: Prøv lige at høre her. Tager jeg fejl, når jeg, når jeg tænker, at en det er, det er et fucking stålstang.
0: Det, nej, det gør det ikke. <laughs> 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 Fuck Mark, du spoilede den. hvad skal jeg snakke om nu? Det var alt, hvad jeg havde. Ikke synes, det var kunskabens største opfindelse. Åh, hvad skal jeg snakke om nu? Nej, nu, det ved jeg ikke. Men du er nødt til at tænke på, at, at i de her hæfter... Ja. Altså, det kan godt være, at det lyder som om at... At, at, at skrive en hel masse om en stålstang, det er ingenting. Men altså, psykologi på det her tidspunkt... Det var helt koldt vand på hysteriske kvinder. Jeg glæder mig, jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at høre om lynaflederen og den, dens ingeniørkundskab. Og, med, og de går bare, de skriver så meget om det her. Hva,
1: og hvad med dig, Mark? Hvad skal du snakke om? Okay, så jeg skal snakke om ingeniør-specifikt. Altså ikke ingeniørkundskaben, men en ingeniør-specifikt. Uh. Så der er en gut, der hedder Mark Rober, som er YouTuber nu. Men som tidligere har været ingeniør. Han har arbejdet for NASA, han har arbejdet for Apple... Og jeg synes, det er ret vildt, at man efter at have arbejdet syv år for NASA og fire år for Apple, vælger at sige, jeg kan nok tjene flere penge
0: på YouTube. Det var lidt trist et eller andet sted.
1: Så ja, jeg synes, så grunden til, at jeg har taget det her med, det er fordi, ja. at til aller, aller sidst, der har vi jo et interview med formanden for Ingeniørforeningen, Ida. I forbindelse med det her interview, der snakker vi om, der, vi snakker med ham formanden her, Thomas, og så snakker vi om, hvorfor det er vigtigt at få folk ud og blive ingeniør. Og så ja. synes jeg, det var lidt interessant at kigge på en person, som rent faktisk var ingeniør. Og er gået videre, han er stadig sådan ingeniør-agtig, men nu er han jo YouTuber. Og det er så altså lidt specielt.
0: Åh, oh, det så, er noget dybtegående journalistik, du har gang i dermark. Danmark. Jamen, altså, der er ikke andet
1: dybdegående journalistik på spekbrættet. Du så bare problemet fra alle retninger. Vi trendenserer fra at være en videnskabspodcast til at blive journalistik. Fuck Fleming, stop, stop. Det kan vi ikke.
0: Nu skal jeg, jeg snakke om lyneafledere lige med det samme. Okay, det er godt. Jeg gør, jeg gør, det er der ikke journalistisk, det her. Bare roligt. <laughs> Nej, skal vi, lige, vi må hellere lige tease vores øh, interview til sidst Ja, men øh, vi har et interview senere med Thomas Damkjær petersen som er formand for Ingeniørforeningen Ida, og han er formand for Engineer the Future, som er øh, en samling af forskellige øh, ingeniørrelaterede videnskaber, som tager ud og, og prøver at... Hvilke unges interesse for naturvidenskaben? Og ham snakker vi så med senere for at få en idé om, hvad ingeniører laver, men også hvorfor det er vigtigt at blive ingeniør eller arbejde inden for naturvidenskab generelt.
1: Og det er vigtigt. Og er, det, er, vi er, er det forstået derude?
0: Ja, det er det faktisk.
1: Jeg, jeg ved, at vi har en masse lyttere på gymnasiet og, og sådan nogle steder, og det, det er naturvidenskab. Det er det shit. Hvis, det, man, det,
0: hvad? Ikke, hvis man er fuldstændig glad med at lave damer, men gerne vil tjene kassen, sådan en naturvidenskab. Hvad snakker du for,
1: at man laver så mange damer? Både selv damerne, at damerne laver også damer på det naturvidenskab. Hvad snakker du om?
0: Er jeg, bare, jeg har, ja, er jeg har engang set en
1: ingeniør, der lavede en dame selv. Altså bygget <laughs> ind.
0: af stål. <laughs> jeg lavede bare høns. Det var det. Ja. <laughs> du kan lave livet, du vil. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. True. Okay. Ja, skal, vi, om, skal vi snakke om, om myndelad? Må... Ja, lad os, lad os snakke om myndelad. Det, jeg tit hører, når jeg snakker med andre... Naturvidenskabelige Det er At de føler At de er blevet født For tidligt Så at Teknologien Den er lige Lige Inden den bliver så vild At vi kan blive udødelige Eller lige så vild Inden vi kan opleve os selv Til habo Hotel <laughs> Ja Men de må jo ikke er, opleve det uld. Fordi de er født for tidligt Nej jeg kan godt se det ja, Min tilgang Det er at jeg er født for sent <laughs> Altså Når jeg læser Om hvad, hvad Naturvidenskabsfolk Lavede i starten af 1800-tallet Og tænker Fuck Hvorfor led jeg ikke dengang? Mm. Fordi, fordi det er bare Det er så retarderet <laughs> Så jeg har, jeg har det her øh, videnskabsblad fra 1825 Og jeg har slået op på, øh, på side 245 Hvor i der står noget om lynavledere Og jeg, jeg kunne ikke lade være med jeg har, jeg har en hel bunke af de her blade Og jeg, jeg mm-hmm. har bladret igennem dem alle sammen flere gange Og der står bare så meget om fucking lynavledere hele tiden jeg, jeg ved ikke hvorfor Hele er tiden? Ja, der er næsten, Hvad? Hvad? altså halvdelen af bladene, der står en lang artikel om lige og Hvor er det sjovt, hvorfor? Men jeg tror bare, det har været noget af det mest avancerede, man kunne lave dengang. Altså, jeg ved ikke, hvorf- jeg tror bare, de synes, lyn var spændende. Men, Måske ja. det er det sådan lidt ligesom mørk stof og mørk energi i dag. Det er bare the shit, det er det, alle videnskabsfolk snakker om. Det er bare mega spændende, eller CRISPR er mega spændende. Så er der og, sådan Og Gar, tror du også, at... at Folk, de tager fat i vores illustrerede
1: videnskab om 200 og siger... Hvorfor helvede kigger de alle sammen på CRISPR? Det er da lige
0: meget. Det håber jeg. Tror det? Det håber jeg.
1: Det kunne være... Fuck, det kunne være sejt.
0: Men altså, det... Det er så... Det, 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 jeg elsker bare sproget også, altså, der bliver brugt. Nå, hvordan det? Du høre, er, du klar, er du klar til indledningen her? Ja, ja, ja kom så. Anvisning til lynhild oprettelse i Frankrig. Forfattet af kommissionen bestående af de herrer... Poisson, Le Frigine, Chirat Fresnel, Gaye Lussac og Antaget af det Kongelige Videnskabelige Akademi i Paris den 23. april 1823. <laughs> du lyder som radioblæser. <laughs> De ulykkestilfælde, som i forrige år opstod, derved at flere kirker blev truffet af Lynil, foranledede hans Excel-ministeren for det indre at bringe det længe fattede fortsæt i udøvelsen af forsyningen af disse bygningers lynafledere. Hvorfor han anmodede det Kongelige Akademi om at forfatte en anvisning, hvis hovedhensigt var at give arbejderne underretning om lynaflederens forfærdelse og anbringelse. Fuck, Ja,
1: k- 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 mine søster Katja, hun, snak- hun er, læser jo jure, og ja. når hun, hun snakker tit jure, og de har også helt eget sprog, som jeg ikke jeg kan huske, hvad hedder nu. Ja. Men jeg, jeg forstår, det der, det lyder præcis ligesom, når hun snakker jure. Det er præcis det samme.
0: Det er så, jeg elsker det. Jeg, jeg ønsker, at man stadig skriver på den her måde. Det, det er decideret smukt, altså det vil jeg sige. Det, det, var, det er så snobbet på en eller anden måde. Altså, der er jo ikke nogen, der, jeg, jeg tror ikke, man taler sådan dengang. Det forestiller Nej, jeg mig, det. jeg ved det ikke. Det er eneste, der kan forholde mig til, det er, hvordan man har talt, at der, hvor jeg kommer
1: fra, der har man sagt, med ikke på den måde der. <laughs> det har bare været sådan nogle usammenhængende
0: lyde.
2: <laughs> der, du, kun
0: du, findes, der findes ikke konsonanter i Vestjylland, kun vokaler. Ja, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen, der kan sige, prøv nu lige at høre her, i en stavelse far. Men det kan du. Det er en eneskab. Ja. Så det, og det fedeste, det, er, det mest lækre, det er, når de, når de prøver at forklare en med det her. Mm-hmm. Så de har øh, to dele i den her artikel, og den første det er den teoretiske del, hvor de forklarer om, hvad en lynavleder er. Så hvis I ikke havde fanget det, så går det ud på, at øh, i Frankrig, der er man rigtig træt af, at øh, kirkerne de hele tiden bruger op i brand, fordi at der står lyn ned i dem. Så derfor vil man lave nogle tegninger til, hvordan man kan lave en og sætte op på de her kirker. Aha. Så de går i gang med at forklare om teorien bag, hvad lyn er, og hvorfor lynavledere er de fucking smarte. Og okay. prøv lige at høre deres forklaring på, hvad lyn er. ja. Hvad man kalder lyn, er luftens pludselige gennemstrømning af elektrisk materie, hvormed en tordensky er ladet, hvilket sker i form af en stor lysende stråle. Den hastighed, hvormed den elektriske materie bevæger sig, er overmodig stor. Den overskrider langt, den er en kanonsmundingsudfarende kugle, hvilken som bekendt er 600 meter i sekundet. Så bliver alle ved Ja Men det det, Og det er det der er det sjove, Fordi den halvdel af bladene Der ikke handler om lynafledninger Det handler om kanoner Og jeg tænkte ikke der på dig, Det er rigtigt Det handler om at de har været ude Med kanoner og så har de prøvet at bruge Trigonometri til at regne ud Hvor hurtige kanonkuglerne har været
1: og, 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 og det fandt de ud af, fordi som vi
0: ved, så er det 600, hvad var det, mindre i sekundet? Ja, ja. Ja, for helvede. Det er så sjovt. Og, men det sjov er jo så, at, at dengang, altså man har godt lidt vidst, hvad lyn var. At lyn, det var en form for statisk elektricitet, der kom ud af skyerne, der blev lavet, og så slog det ned i jorden. Mm-hmm. De vidste at det gik stærkt, men de havde ingen anelse om, hvor stærkt det gik. Altså de sagde okay, det er, det er i hvert fald hurtigere end en knokugle, det kan vi se. Og de siger, at ja. en, en kanonkugle rejser med 600 meter i sekundet. Det er jeg også har fundet... det er re- relativt hurtigt, kan man sige. Ja, det er ret hurtigt. Det er, ja. næsten, det er næsten lige så hurtigt som mig, når jeg skal på toilettet.
1: Jeg har svært ved at se, hvordan at noget andet skal være hurtigere. Altså, det der det elektriske materiale eller hvad de kaldte det. Jeg forstår ikke, hvordan det kan være hurtigere end sådan en kanonkugle. Nej, vel? Nej, det, det er svært for
0: mig at se. Men hvor herre, han er bare en dygtigere ingeniør, end vi er. Åh, oh, det, det er smukt sagt. Religiøst sagt Så, Fordi jeg har været inde og kigge øh, Og øh, jeg har fundet et tal der hedder Altså lynets hastighed Der har fundet et tal der hedder 1,4 millioner sekundet Kilometer i sekundet Det, det, det er for højt 1,4 kan... millioner meter i sekundet Det kan Fleming, Det
1: kan man ikke Det er langt højere end 600 Jeg forstår ikke det Det er nok nogen Hvordan... der har taget fejl Hvordan <laughs> De, var <heller> ikke... <laughs> De var heller ikke danskere dem der har lavet det <laughs> Nej det er bare fordi, de har taget de enheder. Det er rigtigt. Der er ikke, jeg det forstår der er ikke noget hverken alen eller fod eller noget i det her, så det, det kan jeg slet ikke forstå, Fleming.
0: Nej, den står faktisk i fod også, den her Kom haste, det. I, i, det altså det. i bogen. Der står, der står, parentes, 1800 fod. <laughs>
1: Ej, <er>, hvor irriterende.
0: <laughs> men det, jeg elsker, det er, så elsker, der. Så der står jo ikke nogen steder, at det her det er ingeniør, der har lavet det her. Nej. Men, men jeg blev, jeg, så jeg vil prøve at finde ud af, altså, definitionen på en ingeniør, Altså, hvad er en ingeniør egentlig? Og på Wikipedia, der står, at definitionen af en ingeniør først rigtig blev altså, nedfæstet i 1961. Og hold, det er opfattet, op. at en ingeniør er den person, som er tilstrækkeligt trænet i videnskab, til at kunne anvende videnskaben til at løse problemer. Nej, 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 nej,
1: står der det? Ja. Er det, ikke, er, det, er, det er ikke helt i orden, er det det? Det, det var lidt det, en
0: videnskabsmand gør.
1: Ah, nej, 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 Der står der står
0: tilstrækkeligt uddannet eller hvad var der til... tilstrækkeligt trænet naturvidenskab til at kunne bruge det til at løse problemer. Med.
1: Altså, det kunne man jo også sige om en tredjeklasses jo.
0: Ja. <laughs> Men er det? Men det var også igen, altså bygge et er det ikke ingeniørkunst?
1: Åh, det er rigtigt. Du har
0: ret. Ja. Der var se. Så. Ja. Og de siger også, at, at en ingeniørs arbejde primært er, er mentalt og ikke fysisk. Så det vil sige, at de laver altså, øh, de, de designer ting, men de bygger dem ikke. Ah, ja. Ja. Og så skal de også kunne stå et regnskab for deres løsninger. Og det er så lidt måske den træls del af at være ingeniør. Og jeg tænker, ud fra hvad jeg læser her, det kan kun være ingeniør, der har lavet det her tilbage af 1825. Fordi de beskriver nemlig, og der er faktisk en tegning med til at den her lynøjleder, de designer til kirken. Mhm. Og de, de går også lidt tilbage i, øhm, i litteraturen. Så hver gang man laver noget naturvidenskabeligt arbejde, så vil man jo altid kigge på litteraturen og så sige, jamen hvad ved man egentlig om det her? Hvad har andre forskere fundet ud af om vores felt? Ja. Og når vi sidder og gør det, så går vi sjældent længere tilbage end jeg vil sige, en 10-15 år. Ja, så, så begynder man at være langt tilbage. Ja, så, altså hvis vi finder noget forskning fra starten af nullerne, så, øh, så vil vi måske prøve at se, om vi kan finde noget lidt nyere, som siger det at, samme. Det sidste prioriteten, det er det, der er gammelt på den måde. Ja, så er vi enige om, hvis det er over 10 år, så er det gammelt altså i år 2020. 100%. Ja, det litteratur, de henviser til tilbage i 1825, det er fra 1753. <laughs> <laughs> uh. Og hvad tror du det Prøv lige, okay. Hvad for noget forskning, tror du, der fandtes om øh, lynafledning i 1825, Mark? Jeg tror, der er i hvert
1: fald, i hvert fald, tre forskellige fysikere, mm-hmm. der har taget en stålstang og stillet sig ud i, Ly- i tordenvejr, og så holdt stålstangen op mod himlen.
0: Åh, oh, du er overraskende tæt på. At, ja, jeg har tænkt det er nok. Ikke nok. det er overhovedet ikke dumt nok. Nej, er det dummere? Det, er, det det er, dummer?
1: er det ikke Benjamin Franklins øh, nøgle på, øh, på en drage eller sådan noget? Det er tæt på. Åh, oh, kom så med det. Hvad er
0: det? Der er en forsker, der hedder De Roma, som i 1753 sendte en drage op med en metalsnor i. Og så sendte han den 300 meter op i luften i Tortenbjerg. For at se, hvad der sket. Det er det, det, det forskning, de refererer til. En, fuck, en fucking spade med en drage. Hvad,
3: hvad skete, der med ham?
0: <laughs> ja, jeg tror, du var sket, Mark. <laughs> tror du ikke, lynede stå i den fucking drage? <laughs> jo, 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 men døde han af det. <laughs> den mængde af elektricitet, som dragen en anden gang drog ud af skyerne, er virkelig forunderlig. <laughs> Og det, han har gjort det flere gange, så her er det de til at han gjorde det i 1756. Den 28. august 1756 så man ildstrømme skyde ud af en Thomas-tykkelse, af 10 fod slængte. Disse overraskende udbrud, der kunne fået saget fordævligste virkninger, altså at de var dødelige, blev ikke desto mindre dragen snor med sikkerhed ført til nærliggende leder. Skønt knaldede vi ned et pistolskud. Der, stod, der var bare der der slået lyn ud af den her brave snor og ned i Og som lød som pi- pistolskud, og der var stået med den her fucking drag alligevel. Fuck, det er smukt, mand. <laughs> der, står, der står alle mulige vidnesberetninger også om, hvordan det lød ligesom en masse lærkrukker, der blev ødelagt på en gang. Ja, det... Det er bare de, de, de gamle fra landsbyen, der er alle, er op for at kigge
1: på det. Nej, hvad har Henrik for fået gang i? Nej, det ser, det ser farligt ud. Hvad,
2: hvad, har han, hvad er det for noget?
0: Det er bare landsbytossen. Fuldstændig. Ej, elsker det. Så de fortæller ligesom om den her viden, vi har om, at lyn er så altså godt kan afledes, hvis du finder et materiale, som strømmen kan rejse igennem nemmere end luft. Som for eksempel en landsbytosse. Ja, præcis Så det vidste de også godt dengang Altså de vidste godt, at metaller var særlig gode til at lede lyn Okay Og så skriver de også, at øhm, træer er rigtig dårlige lynafledere Jeg ved ikke hvorfor, at de er nødt til at nævne det Men det, uh, det, 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 hvis du har brug for bevis for, at træer er dårlige lynafledere, Mark Så skal du bare se på træet efter, at der er lyn, der er slået ned i det. <laughs> Som bevis for, at lynel i træerne ikke finder tilstrækkelig afledning, tjener det at næsten bestandigt sønderbrudere og adspiller dem. Hvilket ikke ville ske, når der var ledere. Jeg, jeg tror, de føler, det er nødvendigt at nævne, fordi dengang var det meget normalt at plante store træer i nærheden af huse, sådan så lynet stod ned i dem i stedet for.
1: Nå, okay. Og det vil man gerne være fri for, fordi det, det den er ikke genanvendelig. Nej, præcis. Det er det, jeg hører, ja. Så det den er en okay lynafleder, det er bare ikke genanvendelig.
0: Nej, præcis. En gang. Ja.
1: Så må ja, du vente 300
0: gang. år på, at den er gået op over kirken igen.
1: Præcis. Så må man lade være
0: med at lyn, have tåden den tid. Eller lade være med at bygge sådan nogle høje kirker. Ja, hallo. Så nu har vi allerede været igennem teorien, ikke? Så vi, nu ved vi, hvad lyn gør, og hvordan lyn er godt at aflede, og vi ved, at træer er dårlige lynafledere. <laughs> Ja. Så det sidste skal vi også lige ind på. At lyn de er faktisk ret farlige, Mark. Er lyn faktisk ret farlige? Man kan godt dø af lyn. Det kan, kan man dø af lyn. Og det skriver det også. Lyneindlen dræber dyrene, dels fordi den ødelægger deres organer og kar, dels også fordi den lammer nervesystemet. Forrådelsen indfinder sig meget hurtigt, men på samme måde som hos alle dyr, der dør en pludselig død. Mælk, mælk bliver sur og kød for hastigere i torden værre, end andre tider. Skal... Du skal ikke stille lidt mælk ud i tårnbær, for så Nej, får så bliver den dårlig Til tider synes den på den anden side At komme af de forhøjet temperaturer, som finder sted Men på den anden side også af de elektriske strømme Som lemmerne udsættes for Ved mægtige ans og adskill Jeg kan ikke mærke. Jeg kan ikke være vang men det var det ingeniør, de lavede i 1825. Og der det er en fint. rigtig, rigtig flot... Altså, så slutter de af med at have en rigtig flot tegning af en lynavleder til de her kirker i Frankrig.
1: Jeg synes, det Så de fik lavet en lynavleder til kirkerne
0: i Frankrig? Ja, det gjorde de. de fik designet dem. Sådan. Og der var ikke noget surmælk? Der var ikke noget surmælk. Det, ja, det beretter de senere udgaver af bladene ikke noget om. Til gengæld står der rigtig meget om, øh, om knoner og magnetisme. Og så er der en enkelt af dem, der, der handler om psykologi, men øh, det er til en anden dag. Okay, du er simpelthen nødt til at have en af dem her med, og med om magnetisme også en dag. Ja. Det er de ikke, de Det virker ikke som om, de lavede andet end at mødes på store marker og skyde kanoner af og prøve at regne <laughs> på dem og så lege <laughs> med magneter derhjemme. Fuck! Okay, du har ret. Man skulle være forsker på den tid. Fuck, det lyder sjovt. Det er så sjovt at lege med magneter.
1: Ja, det er. Oh, hvis der er noget, der er sjovt, så lad os med magneter. <laughs> fuck, det kan jeg godt bo alt min tid på. <laughs> det har du allerede gjort. Åh, <laughs> oh, fuck, mand.
0: Det kunne, oh, ja. det kunne godt være en 8 timers arbejdsdag i et par uger gang. Du har faktisk siddet og lavet med en af mine magneter næsten hele dagen på et tidspunkt.
1: Ja, ja. Det var
0: Men en det god var, dag. Det var også en stor magnet. Det <laughs> er større magnet, det smager leje. Ja, det er Det,
1: det sjovt. Inden vi lige øh, hopper over til interviewet med, med Thomas fra, fra Ida, så vil jeg lige tage fat i ham her, ingeniøren. Den her specifikke ingeniør. Så jeg skal tale lidt om Mark Rober, og jeg skal snakke lidt om... Øh, Hans overgang fra ingeniørskab til, han er vel underholder nu, altså entertainer, Mark Rober. Han, er, han, er, han har en uddannelse i Mechanical Engineering fra Brigham Young University. Og han har en uh, master's, eller en, en, en kandidat fra Universitetet i sydkalifornien. Mm-hmm. Og han har arbejdet med NASA i syv år på at arbejde, på at udvikle den der Curiosity rover Altså op. den, øh, ja, så øh, Nasas Mars, hvad hedder det, udforskningsrobot, ja. og har været med til at designe den her robot her, basically hele vejen igennem, han har arbejdet på deres øh, propulsion, hvad hedder det? Fremdrift. Ja, lige præcis, deres, der, deres fremdriftssystem, opdriftssystem på den her robot her, i okay. syv år. Shit. Og efter han har arbejdet ved NASA i syv år, så har han så arbejdet ved Apple i fire år hvor han var produktdesigner ved deres specielle projektgruppe, og han har lavet flere forskellige patenter, der har haft med, hvad det, virtual reality, altså virtual reality, i selvkørende biler at gøre. What? Ja, det er altså den her person, vi har fat i, og det har han altså gjort, da han var omkring 30. Fuck ham. Efter det, Ja. Yeah. så vælger han at sige, ja, det der, det der ingeniørkundskab, det er, sgu, det er meget sjovt, at robotter fra NASA. Ja. Det er da meget sjovt at lave selvkørende biler. Og have patenter ude. Og være succesfuld og sådan noget. Men. Jeg vil skulle da hellere lave glitterbomber på YouTube. Nej, er det ham? Det er ham. Flemming, det er ham, der er kendt for, for at have lavet glitterbomben, som han fik. Fordi han havde et problem med nogle 20, så stjal hans pakker. Ja. Fra, fra hans fra hans dør, som han havde bestilt hjemme fra Amazon. Så ja. han havde lavet en glitterbombe, der blev aktiveret, når man åbnede pakken. Ja. Som så sprøjtede glitter ud over det hele Men også havde en stinkbombe i sig ja. Sådan det
0: stinkbombe stink, stink ud over de her 20 her Er det er også der var han putter skulde ind i Så man kan se deres reaktion når de åbner det
1: Jo lige præcis han har lavet sindssygt mange sådan nogle ting her ja. Og jeg synes det er imponerende for mig Altså det er, det, det, det er pissesjovt det han laver nu Han laver helt vildt mange fede ting også Altså både videnskabsmæssigt Og underholdningsmæssigt og han har også øh, altså han har været med til at spirehøjte det der Team Trees, der var her i 2019. Nå? Hving, du har hørt det om det. Jo, det var med at plante en masse træer. Ja, en masse YouTuber, der gik sammen om, de ville have plantet 21 millioner træer, tror jeg det var. Ja. Og så, så gik han sammen med ham, der hedder Mr. Beast og så fik de sat det op, at alle YouTuber ligesom lavede videoer for, at de kunne få penge til at plante de her 21 millioner træer. Hold da op. Ja, ja, og han har lavet alt muligt sindssygt. Altså, det er helt vanvittigt, at han har lavet, også som YouTuber. Men jeg synes stadig, det er imponerende, at man går fra at være ingeniør til at blive YouTuber.
0: Hvor... Ej, det er så mærkeligt. det er sådan en mærkelig verden, vi lever i, Mark. Hvorfor tror du, man kan finde på det? Det lø... altså jeg tænker det er penge. Jeg tænker simpelthen det må være penge. Men jeg ved ikke, helt, om der er nogen penge i YouTube længere. Er der det? Jo, altså du skal være en stor kanal,
1: men så snart du er en stor kanal, så er der penge i YouTube. Det ja. er der ingen tvivl om. Ja, det må også bare være sjovt at få rundt og, og lave glitterbomber, tænker jeg. Det kan være det er bare fordi, at så det er stadig ikke sin han laver. Han laver, så han laver de der glitterbomber. Han har også lavet alle andre ting. Han har lavet en et Halloween-kostyme, hvor han havde to iPads på hver sin side. Den ene havde kameraer og den anden ja. de havde begge to kameraer. Og så ja. hvad det, fik han sat sig op, så de to kameraer filmede til hinanden. Ja. Giver det mening? Så ja. lignende han, han havde et hul i maven. Og det er ret sejt. Ja, altså sådan nogle ting også. Han har lavet, han har lavet en dart-skive, som han brugt fire år på at udvikle. Bare for sjov hjemme i sin
0: øh, garage. Er det den der, som... der flytter sig, så altid er at okay. sig? Præcis,
1: så, så han, har et lille, han har tre forskellige kameraer på den her dartskiv her, så den kan finde hans dart så han altid får bolseier.
0: Det sig. Det er en sport, jeg kunne forholde mig til.
1: Det er præcis. Men det kan være, at det er, at det er derfor, han har gået fra at være ingeniør. Fordi, måske er ingeniør så ingeniørkudskab er jo ikke bare at udvikle sindssyge ting og kæmpe store ting, Ingeniørkundskaben, det er jo bare udviklet generelt. Ja. Og det kan være små problemer, det kan være store problemer, det kan være ting, der ikke er problemer overhovedet, det kan være noget, som man bare finder sjovt. Ja. Det er stadig ingeniørkundskab. Det ah, kan være, det er det, der som ligesom har talt til ham, at han, at han synes ikke længere, det var nødvendigt at finde kæmpe store løsninger på den måde. Nej. Som man har gjort tidligere ved NASA eller ved Apple. Det må også være hårdt at arbejde på den samme
0: ting i syv år. Ja, altså, det tror også, du også Ja, og så er det sådan nogle bitte, bitte små ting, altså... Det, det må være sådan lidt øh, opslidende på en eller anden måde. Det kan også være, det kan være,
1: at han har synes, at han kunne gøre mere selv, end han kunne gøre som virksomhed.
0: Ja. Eller som undersøgt i en virksomhed. Altså jeg tænker også, NASA er det mest korrupte, der findes. ikke? Altså med al deres, deres propaganda og CGI med månelandingen og jorden rundt og sådan noget. Det er rigtigt, og altså, at der
1: ikke er et liv på Mars og sådan nogle ting.
0: Ja, og Apple har altså børnearbejder og sådan noget. Jeg tænker, øh, at altså, han har faktisk nærmest arbejdet for Imperiet jamen det er, det er faktisk rigtigt ja. og så
1: ja, ja. Det og så er,
0: YouTube er, 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 er ligesom rebellerne
1: ja. Ja, you, ja de er opstanden der kommer ja. og tager over og ja jeg synes det er vildt jeg synes bare jeg synes, og jeg synes det er interessant at man kan gå fra at og, og, og have været nu lyder det her begge to som rimelig sindssygt ting men at have været øh, ingeniør for NASA i syv år ja. og så sidde i år 2020 og så en plantebaseret burger for Bill Gates i Bill Gates' køkken. Fordi han
0: er YouTuber? Jep, fordi han er den YouTuber. Nej. Er det men, ikke fucking sindssygt? Jo, det er ret sjovt. Men jeg tænker egentlig også, at, at det gør mening, at han er blevet succesfuld, fordi han har en kant. Altså, jeg, en, af de, en af de beefs, jeg har med YouTube, det er tit, at, at det er tweens, der f- vælger nogle ikoner, der bliver ført frem. Som for eksempel de der to brødre, der er Jake og Paul. Ja, ja. Jake, Nej, Jake Paul og hvad den han hedder den anden? Logan. Ja, og Logan Pauling. Altså, de har altså ingen uddannelse. Altså, ikke, at det gør noget, men de er bare anti-uddannelse og, og laver nogle totalt stage-ting og filmer døde mennesker og sådan noget. Ja. Altså, jeg synes, det er fedt, at der er nogle ordentlige rollemodeller også på YouTube. Altså, nogen, der, der egentlig kan noget, og altså, som kan vise et eller andet interessant, som ikke bare er at bruge en masse penge, de har fået af nogle investorer.
1: Ja, ja. Min, så min pointe med det her, det var også lidt at sige, at selvom man går ind i ingeniørkundskab hvis man så finder ud af at det ikke er det man vil eller at det i hvert fald ikke at man ikke har lyst til at arbejde for imperiet ja. så er der stadig muligheder bagefter
0: <laughs>
1: og at, at body de body muligheder <laughs> kan, at de, ja de muligheder kan være lige så succesfulde som at arbejde for NASA eller for Apple
0: hvor wow, er, er det noget vi siger til os selv nu.
1: måske siger du vi skal okay.
0: droppe, droppe ud af universitetet og så bare nej, og nej, lave spækpartet nej, 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 nej. nej det er et rigtig dårlig idé nå
1: tror jeg Indtil videre, Flemming, så har vi tjent 16 kroner på spækbrættet, så jeg tror, det er en dårlig
0: idé. <laughs> <laughs> Undskyld, jeg siger tjen, hvor er min jeg mener omsat for. Hvor er min halvdel? Jeg skulle bruge på kroner, regninger. Jeg
1: skulle brune, altså, det koster penge, Flemming. Ting koster penge. Så vi har et overskud på 16 kroner? Nej, omsætning. Fuck. <laughs> jeg vil have min 8 kroner. Det kan du ikke, altså jeg omsætning jeg kan ikke, overskud, du kan ikke få 8 kroner af ingenting Hvorfor? Fordi, du sagde at du sådan... har 16 kroner, hvorfor kan jeg ikke få halvdelen? <laughs> jeg har ikke 16 kroner længere. jeg havde Hvad har du brugt den brugt jeg,
0: på? Det ved jeg ikke det... <laughs> <Ja>. <laughs> Jeg skal bruge den på noget Flemming <laughs> På noget? Har du købt en par tykkermin? <laughs> Koster det 16 kroner nogle dage? For helvede, det er ulækkert. Det kommer jo an på, om det er V6, eller om det er det der ulækkert der for Lidl. <laughs> Nå,
1: men alt det her, det hænger lidt sammen med, at vi har lavet det her interview med Thomas
0: Petersen. Nu øh, vil jeg gerne slå over til det interview, vi har lavet med Thomas Stamkjær Petersen fra Ingeniørforeningen Ida. I må være også noget, fordi det var vores første, første interview med, øh, hvad kan man sige, en voksen.
1: Ja, Indtil ved har have kun haft, haft venner med i studiet, og det, øh, det her, det var interessant. Jeg er faktisk en voksen med i spækbrættet. Det er faktisk ja. en stor dag i dag, Mark. Det, det er en står dag i dag. Er vi selv voksne så? Ej. Nej. Nej. Okay, godt. Jeg skulle bare lige være sikker. Jeg var i tvivl. Men øh, det er godt at vide, at jeg får for evigt at et barn.
0: Er der nogen i den anden Ja. Hov, Fleming Flemming. Hej. Thomas. Hej Thomas, smak. Nå, det er simpelthen Thomas, vi er direkte igennem til nu. Fuldstændig. Nej, hvor fedt. En dag. Så først og fremmest tusind tak, fordi du gerne vil være med. Og ja, øh, Tom, selv tak. Thomas, øh, du skal jo hjælpe os med at blive lidt klogere på ingeniør. Vi kan forstå, at du selv er ingeniør. Har du lyst til at fortælle os lidt om, om din baggrund
3: og hvad du laver nu? Jamen, det vil jeg gerne. Ja, det er rigtigt. Jeg er, jeg er selv uddannet ingeniør ude på, på DTU tilbage i 1981. Og jeg har speciale i by- og trafikplanlægning, ja. og så har jeg også læst en masse om operationsanalyse, altså en masse matematik og statistik og sandsynlighedsregning og sådan noget, fordi det synes jeg også var, var spændende. Så jeg blev færdig her i 81, og så har jeg arbejdet med trafikpolitik og trafikplanlægning i, i rigtig mange år, indtil, faktisk indtil jeg blev, blev formand for, for Ida, Ingeniørforeningen Ida. ja tilbage i 2016, hvor jeg blev, blev formand for IDA.
0: Du er også, altså udover at være formand for IDA, så kan jeg også forstå, at du er med i det her Engineer the Future.
3: Ja, Engineer Future er jeg også formand for Engineer Future, det er et projekt, som vi har startet op tilbage i, i 2012 i, i Ingenier for vi initiativ til, til det projekt. Og det drejer sig altså jo om at få nogle flere unge til at søge en naturvidenskabelig uddannelse. Det var det, der var hele vores baggrund for at starte projektet op, at der var kæmpe efterspørgsel på, på sådan nogen som os. Og der oprettede vi så den, den forening, som hedder Engineering Future, som består af alle de uddannelsesinstitutioner i Danmark, som uddanner ingeniører. Så består den af Foreningen af rådgivende Ingeniører, og den består af Dansk Industri, og så består den af godt 50 øh, virksomheder, spredt rundt omkring i Danmark, både store og små, og, og vores opgave er så at, at sørge for at skabe opmærksomhed omkring uddannelsesmulighederne, altså hvad kan man blive, når man vælger en naturvidenskabelig vej, og i den forbindelse har vi også været ude og altså, tage initiativer som bukende ekspert, altså få en få ekspert en i en naturvidenskabelig uddannet ud på en, på en skole og fortælle, hvad laver du egentlig? Kan du ikke vise mig, hvad jeg rent faktisk skal kan bruge min mit uddannelse til, og det har vi haft rigtig meget held med, fordi virksomhederne vil godt stille deres øh, dygtige medarbejdere til rådighed for at komme ud på skolerne, så de kan komme ud og undervise i en fysik eller kemi eller teknologiteam.
0: Så det handler om at skabe sådan en bro mellem eksperterne og de unge, så de ligesom kan se, hvad der ligger forud. at det ikke er så abstrakt?
3: Ja, og, og netop det der med at finde løsninger, sådan som man kan gå til problemløsning, lidt ligesom vi gør som, som ingeniører, at vi... Øh, Altså, vi rører ved tingene, vi prøver at stille nogle forsøg op, og så ser vi om, om det holder. Og når vi så opdager, at det ikke holder så stiller vi dem op på en anden måde. Vi laver selvfølgelig nogle beregninger, inden vi gør alt det her, men, altså, men i praksis er det jo sådan, at de unge de får sådan noget mellem hænderne og kan prøve at sætte strøm til, til en forsøgsopstilling og se, at den, at den virker. Og hvis ikke den virker, eller hvis brugen ikke er stærk nok, og den falder sammen, så, <tryk> så må man jo. Så må man jo prøve en anden måde. Altså, og det er sådan den, den nemme måde at prøve at forklare, hvad er det for en måde, man går til en problemstilling på? Altså, hvad er det, vi skal løse? Og hvordan kan man så gøre
2: det?
0: Og det er sjovt. Altså, det er jo en ting, der står vores hjerte nært også. Det er ligesom at, at kunne vække unges interesse på for, for naturvidenskaben og også altså ingeniørkundskaben, som ligger så tæt op af. En af de ting, vi tit støder på, synes vi, det er, at, at unge, de ikke ved, om de egentlig er egnet til en naturvidenskabelig uddannelse, eller om, de, om det er noget, de brænder nok for. Og der kom vi til at tænke på, altså personligt, så har vi ikke selv været overbevist om, at vi har skulle læse naturvidenskab. Jeg har for eksempel gerne vil være konservator, der jeg gik i folkeskole. Har du altid vidst, at du gerne ville være ingeniør?
3: Æh, nej, det vidste jeg ikke, Det jeg blev færdig som student. At det var det, jeg skulle læse. Det, det opdagede jeg. og og jeg tror netop det der med at læse noget naturvidenskabeligt, det er altså rigtig mange unge lægger vægt på i øjeblikket og skulle være med til at løse de store problemer i verden, altså oversvimmelse og sult og fattigdom og og, det, og derfor så går de ind og tænker, det kan jeg kun blive, hvis jeg går ind og bliver sådan en, der kan arbejde med at hjælpe fattige lande, altså nødhjælpsarbejdere, ja. læge eller sygeplejerske, og, og det, er jo, det er jo helt forkert i virkeligheden at sige. Dem har vi også rigtig meget brug for, det skal man ikke lige huske, men, men det vi kan med naturvidenskaben, det er jo, at vi kan finde løsninger, som, altså, som er helt nødvendige for, at man kan flytte for eksempel folk ud af fattigdom, altså det der med at få infrastrukturen på plads i, i Afrika, altså det er jo nødvendigt for at kunne bringe, bringe føde frem altså, til, til fjerne landsbyer, hvis ikke man har en infrastruktur, som enten via veje, jernbaner eller luftbruger andet, altså, så, så nytter det jo ikke noget, at man, øh, at man har en læge på stedet, altså, hvis lægen ikke kan få, nogen, kan få medicin frem og kan få redskaber frem. Altså, så, så den der måde at sige, hvordan kan du bidrage til, for eksempel at løse, altså det har vi også brugt til at løse kræftens gåde. Det kunne alle jo godt tænke sig, fordi rigtig mange mennesker dør af kræft nu Og det er, jo, altså det er jo rigtig synd for dem, der dør, men det er også rigtig synd for de efterladte. Og derfor så vil alle jo godt være med til at prøve at løse det. Og det er jo sådan noget, man skal være et eksperthold inden for biokemi for at kunne forske i, altså hvad er det rent faktisk, der foregår inde i, i menneskets celler. Og der skal man jo bruge instrumenter, som kan måle det, men man skal også bruge nogen, der kan tolke resultaterne af det. Og, og den der kombination af at være kemiker, biokemiker og fysiker og kunne bruge de her instrumenter. På den måde kan man jo så være med til, hvis vi er heldige, at sige, at så er vi med til at løse kraftens gåde. Og, og der vil mange som udgangspunkt nok tro nok, at dem, der skal løse kraftens gåde, det er nok nogle læger. Altså, ja, så... De skal også være med til det, men, øh, men uden... Hjælp fra, fra naturvidenskab, så vil man aldrig nå i nærheden af at kunne løse den slags problemstillinger. Så det handler ligesom om,
0: at, at teknologien det skal være fundamentet for løsningen på mange af de problemer, vi står overfor i fremtiden.
3: Ja, altså. Og nu brugte jeg selv det der eksempel med at sige, at man skal holde for rødt lys. Altså, ja. Der ligger jo rigtig meget teknologi i at få sådan et lyssignal til at vise grønt den ene vej og rødt den anden vej. Det kan de fleste nok sådan finde ud af sådan forholdsvis hurtigt. Men hvis, hvis man skal have hele systemet til at spille sammen, så de også spiller sammen med lyskrydset, som kommer ved den, ved den næste vej. Altså, så skal man lave noget, noget programmering, altså bruge software til at sørge for, at, at tingene spiller sammen. Og, og hele det med at bruge den der tankegang med at sige, hvordan, hvordan kan du udvikle det her system, så det bliver smartest muligt set med med alle brugere og øjne, er noget, som, som ligger også nært, som interesserer os for naturvidenskab. Vi altså, vil godt prøve at finde de bedst mulige løsninger, inden for, altså, som stiller flest muligt tilfredse på kortest mulig tid. Og det, det er jo det, som teknologien tit kan hjælpe med, fordi den kan, den kan nogle ting, som man ikke kan uden teknologi.
0: Nu, nu vil jeg lige holde lidt op på det spørgsmål, jeg stillede tidligere. Altså, havde du så nogle andre mærkelige... Altså, inden du vidste, at du var ingeniør, havde du så nogle andre planer i sinde? Ville du gerne have været cirkusartist eller... Tømre? Ja,
3: nej, jeg tror, jeg, jeg tror i mange år, så da jeg var dreng, så ville jeg være professionel fodboldspiller, fordi jeg kunne godt lide at spille fodbold. Ja, sådan. Ja. Det kan jeg sådan set, stadigvæk godt lide. Jeg blev aldrig, så altså, det var nok <laughs> godt for både den ene og den anden. Men, <laughs> men, men, men sjovt er det da, at spille, at spille fodbold. Og så er der ligesom at blive lidt ældre ting. det kan man altså, jo, nu lever nogen godt af det. det. Det var der ikke så mange, der gjorde det engang, når jeg var ung. Nej. Så, så skulle man jo nok lave noget andet. Så kunne jeg godt lide idræt, så tænkte jeg, om det kan være, at jeg skal være idrætslærer. Altså, og det kunne også være, at jeg skulle være matematiklærer, for jeg kunne rigtig godt lide matematik. Så det, det tror jeg måske, jeg sådan, tænkte på et tidspunkt, at det kunne da godt være, at det var det, jeg skulle være. Men så så søgte jeg ind på DTU tilbage der i, i 74 og blev optaget. Og så så fandt jeg ud af, at der kunne man blive mange ting. Altså, ikke så mange, som man kan i dag, men, men dengang kunne man vælge også mellem forskellige retninger, og, og jeg valgte så den titel, der dengang hed bygningsingeniør, og specialiserede mig så inden for, for bytrafikplanlægning og og så, og så som sagt noget, noget matematik og operationsanalyser og sådan noget ved siden af, for det kunne jeg også godt lide. Men det, var, altså, det stod ikke skrevet, at jeg skulle blive ingeniør for, jeg bliver optaget på de to.
0: Arh, det er også sjovt. Det er sjovt. Så et eller andet parallelunivers, så er der en, en Thomas, der er på landsholdet, i stedet for at, at være formand for Ida. Øhm. Altså,
3: jeg, jeg, jeg interesserer mig stadigvæk for fodbold. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Ja. Ja, altså, konkurrence mennesker, det, det er måske også sådan, altså, det, jeg kan godt lide at, at er på vinderholdet. <laughs>
0: Nu nu nævnte du selv, at der findes rigtig mange forskellige uddannelser i dag, som ikke fandtes dengang, at du læste. Hvis du nu skulle vælge imellem en af de naturvidenskabelige eller ingeniørkunstuddannelser, der findes i dag, hvad for en ville du så
3: vælge? Det det er et, et, et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror faktisk at jeg, ikke, at jeg kender alle ingeniøruddannelser i dag, fordi der skal man virkelig være på stikkerne for at kunne følge med i. Jeg tror, vi har rundet af 125 forskellige ingeniøruddannelser. Og, og hvis man så lægger alle de naturvidenskabelige oveni, som jo efterhånden er blevet bredt ud også er altså hvem kan kende forskel på en kemiker og en kemiingeniør nogle gange? Altså, det, er svært, det er svært nogle gange ud på arbejdspladserne, fordi der arbejder de side om side. Altså, jeg jeg tror, at mit hjerte ville stadig være noget, omkring, som er, altså, som er samfundsrelevant. Altså lidt ligesom by- og trafikplanlægning er samfundsrelevant, men det kunne godt være, at det var mere over i retning af, af det her med at redde kloden. Altså ja. hele miljøindgangsspørgsmålet, at det også kunne være en retning, som jeg synes kunne være, kunne være spændende. Men jeg tror også, at, øh, altså, at sådan noget... Altså, Hele IT-delen var jo slet ikke opfundet, dengang jeg startede. Altså, vi havde jo sådan nogle frygtelig store regnemaskiner med hulkort og sådan noget. Altså, <laughs> altså, det, det kan man jo grine af i dag, men altså, det kunne også godt være, at man, altså, man ville lade sig tiltrække af teknologiens nye muligheder ved at bruge store datamængder på en måde, som man ikke kunne, som man ikke kunne dengang. Så, så jeg, jeg ved ikke, men jeg vil kaste mig over.
0: Nej, der er virkelig mange muligheder. Ja. Altså, hvis man nu er lytter med og, og er ung og gerne skal til at vælge en uddannelse nu, og man ikke ved, om man skal, om man skal blive fodboldspiller, eller om man skal ud og, og i gang med at redde verden, altså, hvor, hvor kunne man så starte henne? Er der et godt udgangspunkt, hvor man kunne gå ind og, og prøve at lære
3: noget mere om alle de her ingeniøruddannelser og sådan noget? Jamen, altså for eksempel på, på Ingenieret Futures hjemmeside, der kan man blive meget klogere, og, og der ligger også en, en masse små videospots på på et minut, hvor man kan blive lidt klogere på, hvad, hvad er det rent faktisk, man, man kan som, øh, som forskellige slags ingeniører. Og, og det tror jeg, at altså, jeg vil sige, er, er du sådan en, som godt kan lide at lege med elektronik, altså, så skal du vel bevæge dig i den retning. For, altså, jeg synes stadigvæk, det er også godt at arbejde med noget, som du har interesse og lyst indenfor, altså, altså, så du vælger ikke et job endnu. Du vælger interesseområdet, og så åbner der sig en række jobmuligheder afhængig af, hvad det er for et, for et fagområde, du, du vælger at, at kaste dig over. Altså, altså, min erfaring er, altså, både min egen, men også i forhold til mine egne børn og sådan noget, det er, at det, det der med lysten skal man altså ikke underkende. Altså, man må gerne altså, skulle arbejde på noget, og det fylder jo meget i ens liv, det der med at gå på arbejde. Så det er sådan set ret at have et arbejde, for man synes, at man har lyst til at stå op til hver dag at gå hen på. Altså så er det altså meget, meget vigtigere end, øh, end det her med, at man lige kan se, hvor man skal lande henne. Og i dag, så skal man måske være på arbejdsmarkedet i 45 eller 50 år. Altså, der skal ja. man jo ikke lave det samme i alle årene. Det, det, det tror jeg, alle godt ved nu.
2: Ja.
3: Så, det, så dit første job kommer ikke til at ligne dit sidste nødvendigvis, fordi du er nødt til at efter også selvom du tager en, ingen ingeniøruddannelse. Så bliver den jo også god, så en forældet, sådan inden for en overrække, fordi der kommer nye teknologier til, som du skal altså, kunne håndtere på en ny måde
0: men tænker du ikke også, at mange ingeniøruddannelser er sådan relativt fremtidssikrede i forhold til andre uddannelser? Altså...
3: Jo, men jeg, jeg tror, det er, altså, det er en rigtig god investering, hvis du vil have et spændende arbejde, og, altså, og du altså, har lysten til, til det mere at løse problemstillinger og, og finde nye metoder til at løse udfordringer på. Så den stopper ikke. Altså, det kan godt være, der kommer ny teknologi men så får du også lov til at interessere dig for dem. Og så, så du er, du er rigtig du er rigtig godt skole, kan man sige til at have job resten af din arbejdskarriere, hvis du vælger en naturvidenskabelig uddannelse. Ja. Det tror jeg godt. Det tror jeg godt sige.
0: Ja, det er fedt, at man at man kan få et, et felt der ligesom udvikler sig i takt med at man selv gør. Ja. For at komme tilbage til nogle af de her forskellige øh, ingeniørdansere. Nu sagde du selv at der var er du 125 og du heller ikke helt havde overblik over hvad Ej. det var for nogen. Øh, vi har selv været inde og kigget, øh, vi har sat mark på sagen for at, at se på nogle af de her spændende ingeniørdansere. Ja, Thomas, så jeg har,
1: jeg har lavet en lille liste her øh, med tre ingeniøruddannelser, som har nogle lidt spøjste titler, tror jeg. Øh, og jeg, jeg ved, vi ved meget lidt om ingeniøruddannelser, så vi, vi var, inde og google, jeg var inde og google, så jeg har fundet ud af, hvad de rent faktisk er. Øh, og så har jeg sat Fleming på sagen om at prøve at finde ud af, hvad han tror, det er. Og Thomas, så synes jeg lige, at vi skal have dit bud på, hvad de er også. Men lige ved den første her, der har vi lige Flemmings bud på, hvad, hvad det er den første. Så den første her, den kan man læse på d 2 i Grønland. Det er Arktisk Teknologiingeniør. Flemming, hvad tror du at en arktisk
0: teknologiingeniør, de lærer? Jeg tror, enten det er nogen, der bygger iglore eller snemænd. Ja. Det, for det er noget med arktisk, så er det noget, der foregår med isen. Og, og ingeniører, de bygger jo ting <laughs> meget tiden. Thomas, Thomas, hvad er det bud på, hvad en
1: arktisk teknologiingeniør den er? Eller hvad de laver? Jamen, jeg,
3: jeg er så heldig, at jeg har faktisk været på Grønland. Og jeg kender faktisk lige præcis godt lidt til den uddannelse. Ah, og det, det, betyder, det, det betyder rent faktisk, at man... Øh, at man bliver dygtig til at bygge og arbejde under arktiske forhold, og det vil sige der, hvor der er er meget sne og is, og derfor skal man fx være dygtig til at kunne sprænge, fordi der er rigtig mange klipper også i i Grønland. Og man skal være rigtig dygtig med vand, fordi vand også er er noget, som, som fylder rigtig meget, både fordi det er is og sne, men også fordi det nogle gange er. Altså... Når det smelter, så flyder det også rigtig meget og, og flytter sig, så man får, man får en, en kæmpe kendskab til hvad det vil sige at skulle bygge under, ekstreme arktiske forhold de det?
1: Okay, det er sådan. det er ret sejt, så det er en, det er en bygnings- og anlægsingeniør, men, men under ekstreme forhold med is og sne for.
3: Det, det synes jeg er den, den bedste måde at prøve at forklare det på. Sådan?
1: sådan.
0: Jeg synes mit bud det var så altså også ret
1: godt. <laughs> ja, Det synes jeg også. Ja. <laughs> altså. <laughs> jeg er i tvivl om meget praktisk man kommer til at have her hos julemanden. <laughs> øh, den næste her det er øh, velfærdsingeniør som man kan læse her hvor vi er på SDU i Odense Flemming hvad er dit bud på hvad en velfærdsingeniør er?
0: altså når jeg tænker velfærd så tænker jeg en, en rigtig god ølmave. Ja. Det er, vel, det er dansk velfærd ja, okay. så jeg tror en velfærdsingeniør det er en ingeniør som har en, en, rigtig, god, en rigtig god mave
3: Thomas hvad er dit bud jeg tror at, øh, at velfærd dækker over det begreb, at man skal være god til at udvikle teknologier, som kan, kan hjælpe en i, i hverdagen. Altså, og for eksempel i, i sundhedsteknologi, og altså, udvikle en, en kunstig arm, som man kan få velvære ved at kunne bruge en, en arm, som man ikke bare altså, enten har mistet, fordi man har, altså, har været uheldig, eller også fordi man ikke har haft med for fødselen. Altså, tænke velfærdsteknologien ind til, til at hjælpe, i, både i, i hverdagen, men også sådan på, den, på den lidt længere bane.
1: Ja, jeg, jeg vil sige, Flemming, du, du begynder at træde lidt bagud. Det er, som om Thomas han, han tager føringen her, fordi det, det er fuldstændig rigtigt. Og så vidt jeg lige har kunnet læse mig til, så er det for eksempel, at man kan komme til at udvikle et træningsspil, som for eksempel Wii Fit til, til Wien. No. Ja, sådan noget af den stil. Og det er også, som Thomas han siger, at hjælpe med og udvikle øh, kunstige lemmer eller øh, telemedicin, for eksempel Altså lægelig bistand over afstand. Ret, ret interessant. Og så den sidste her, Thomas. Øh, teknoantropolog, som man kan læse på Aalborg Universitet i både Aalborg og København. Øh, lige Flemming først. Flemming, hvad er en teknoantropolog?
0: Altså, jeg tror... Jeg så Thomas den anden dag. Ja. Jeg tror, det er en antropolog, der undersøger kulturen af robotter, så de, kort, de kortlægger ligesom hvordan robotters kunstig intelligens og sådan noget udvikler sig. Thomas var tæt på tror du han er? Jeg tror han er langt fra. Ja? <laughs> jeg synes...
3: <laughs> altså, jeg har hørt overskriften technoantropologer. Jeg og synes også, det er en. en en interessant sammensætning af ja. to forskellige videnskaber i virkeligheden. Altså, og jeg, jeg, altså, mit bud er på, at det man bliver rigtig dygtig til, hvis man bliver teknoantropolog, det er så at udvikle kan man sige, ting inden for, for teknologien, som kan bruges til at kigge tilbage på, hvad, hvad kan man? Altså, hvordan kan man få gavn af, at man også har kendskab til den kulturelle udvikling inden for altså, altså antropologi. Men med, med teknologien kan man jo kigge tilbage på for eksempel på, på DNA-spor mange, mange tusinde år tilbage i tiden, og, og derved blive klogere på, hvordan kan, altså har ting udviklet sig. Men det er den, jeg er mest usikker på, ja. hvor man løvet så sådan bliver dygtig henne. Den er også lidt
1: speciel, men det er altid rart, at man har en, eksp- en rigtig ekspert med i, i vores program, for, en skyld, for du, du er... <laughs> Det er, det er rigtig, rigtig godt, det du siger, og det, altså, det er faktisk det, man er, så en teknologolog er en form for bindeled mellem teknologien og mellem antropologien. Det vil sige, at det er en person, som kan facilitere samarbejde på tværs af fag og professioner, og facilitere samarbejde mellem IT og mellem øh, grupper, altså processer med mennesker. Så øh, det, det er altid rigtig rart at have en ekspert med i Spektbradet. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Tusind tak, Thomas.
0: Ja, tak, fordi du var med. Jeg har også sådan lidt, jeg har lidt fjollede spørgsmål, og hvis du ikke har noget svar til det, så er det også helt fint. Vi har også sådan lidt en, en beef med biologer, så vi, der findes jo sådan mange fordomme om biologer, og nogen, der går rundt med vader og, og ryger pibe, og der findes fordomme om kemikere, og de står og blander ting og springer i luften i hovedet på dem. Så vi vil gerne komme lidt ind på, om der er nogen fordomme om ingeniører. Så hvis nu, at man er ung, og man er lidt i tvivl om, om man egentlig er ingeniør, inden man er begyndt at læse det, er der så nogen tegn på, at man er ingeniør, man kan kigge efter?
3: altså hvis man er nysgerrig og gerne vil være med til at finde, altså, finde løsninger på noget, som ikke ligger lige for altså så, så er der sådan en, altså, en lille altså, lidt være lidt entreprenant, hvis man må bruge sådan et andet ord altså have lysten til at ikke lade sig slå ud over at den, den nemme løsning den ikke lige er der, men at man, man har gået på mod til at, at forsøge igen at finde en anden løsning, altså så, så er der sådan lidt ingeniør i det. Altså rigtig mange kender det godt, når man, øh, når man leger på stranden, så kan man godt lide at, at bygge, hvis man har en, en skovl med og en spand, så kan man begynde at bygge kanaler, for eksempel at bygge en lille sandborg.
2: Aha. Og så når der kommer en
3: bølge, så hvis ikke den er stærk nok, så forsvinder sandborgen, og så bliver man bedre til at bygge en bredere borg. Så, så, så det der med, altså lysten til at udfordre naturen og finde finde måder til at lede vandet udenom, for eksempel. Altså, hvis man har den der lysten til at, at være nysgerrig, så er der lidt ingeniør i en.
0: Det er simpelthen sådan, jeg finder ud af, om der er en, en ingeniør i nogle af mine børn. Det er næste gang, de er på stranden og laver et sandslag, så jeg går lige hen og vælter det, og så ser jeg, om, om de er klar på at bygge et, et nyt og bedre op.
3: <laughs> ja, det skal være
2: forsigtig.
0: <laughs> Jamen, tusind tak for, for snakken, Thomas. Det var virkelig interessant. Mm, tusind,
3: tusind tak. Ja, men selv tak. Ja, men øh, jeg synes, det var, det var sjovt at være med. Så held og lykke stadigvæk med spækbrættet. Ja, tak, Thomas.
1: Tak for det. Det er, glad. Det er godt. jeg er glad for, at der er nogen, der gør sådan noget som jer. Det er super dejligt. Ja, det er godt. Det er godt at høre. Tak. Selv tak.
3: <laughs>
1: tusind tak, fordi du lyttede med. Og tusind tak til Thomas for at have været med i vores interview. Det var sindssygt interessant. Altså, bare vanvittigt, at vi kunne have en voksen med i studiet. Det, ja. det var
0: sindssygt. Jeg kræver revanche ja. på den fucking quiz, der Ja. Mark, sy- du, kan ikke bare, du kan ikke bare stille mig op i en quiz om ingeniører Med fucking formanden for Ingeniørforeningen Ida, Mark Det er jo ikke fair fle- fle- Altså, vi har vi snakket om det på forhånd, men Jeg Mark, tænkte, du havde forberedt dig da.
1: Det, jeg havde Jeg havde endda sendt dig spørgsmål, så du kunne finde svarene på nettet Ja,
0: og det havde jeg, også, jeg havde også forberedt mig Men jeg synes ikke, det, jeg synes ikke det er fair. Altså, det er jo aftalt spillet her, det er jo ikke
1: fair hvis jeg skal være helt ærlig, Flemming, du kunne godt have gjort det bedre. Det er lidt ligesom at forberede sig til eksamen, og så,
0: øh, du ved, lad være. Og Mark, det forvirrer mig lidt, at du ikke har gjort det bedre. Du, jeg er på vej et sted hen med det her. Ja? Næste gang, så skal vi kysse Thomas i høns. Ja, okay. Og så er jeg med. Okay. Og så, og så, så kan han prøve, hvordan det er. Så kan han <laughs> være på den anden side.
1: Må jeg sende, må jeg sende Thomas spørgsmålet om høns også Ej. så? Nej. Nej, han må ikke få lov til at forberede sig Det ville være snyd. Jamen det kan jeg også godt se, jeg kan godt se det Fleming. Thomas, jeg, jeg udfordrer hermed Thomas i en hønsekvist <laughs> Tusind tak til alle jer der lytter med derude Næste uge, den 17. marts, der kommer det til at handle om aliens Og spørgsmålet, er vi alene i universet? Uh-huh. Der har været sådan lidt et... <laughs> Der er været lidt rumtema på spækberettet her for tiden, synes jeg Ja yeah. det, er, det er egentlig meget sejt Vi er blevet bedre til rum over ja. tid, synes ja. jeg
0: Ja, det har, det, det har altid været sådan lidt svært, når vi har skulle snakke om fysik og rummet og sådan noget, og så har vi altid været Ja, det. <laughs> ja du, har, du har ikke været så glad for rummet i hvert fald. <laughs> Nej. Fysik. Men, det, men det er også svært for at begrænse for det er, jo det er uendeligt. Rigtigt. Lige
1: præcis. Så Aliens, om og, og vi er alene i universet, og vi skal snakke om familieparadoxet og Drake-ligning øh, og sådan noget. ting, og det er den 17. marts, og det bliver et afsnit uden Flemming, ja. højt sandsynligt, øh, og så med Nikolaj i stedet for, fordi Fleming, du, din øh, kone er ved at springe i luften, ja. har jeg hørt. Hun skal og virkelig det skal meget
0: jeg... lave en baby.
1: Ja. Og det, det og det er skidt, hvis sådan en, den er forstoppet. Så jeg tænker, hun skal have noget. Det noget, ved engelsk olie. Hvad fanden hedder det?
0: Engelsk olie? Hvis... Nej, ingen sovs. Det? Noget, er det sådan en forsruller? Nej. <laughs> nej <men hun laughs> det faktisk, der, øh, fordi at jeg er Tøsing, så er hun faktisk ikke. ingen baby. Hun er bare i gang med at ligge et rigtig stort æg.
2: Nå.
1: Men skal hun ro på det bagefter så?
0: Ja, nej, det skal jeg som far. Aha. Jeg, har Nå, en, det... jeg har sådan en punkt, jeg skal have ægget nede i, i uh, tre uger.
1: Okay, så det er derfor, du ikke kan være med til at optage. Det er fordi, at det er æg, det skal ligge dernede. Ja. Ja, så desværre, så bliver det et afsnit uden Flemming næste gang. Men til gengæld med mig og Nikolaj, og det ved jeg, at I kommer til at elske. Så uh, se frem til det. At det skal nok blive fint nok.
0: Ja. <laughs> <laughs> <Det er fag. laughs> Og husk endelig at skrive ind til os Hvis I har nogle øh, spørgsmål Eller hvis I har nogle artikler Eller et eller andet videnskab vi gerne vil have dækket Og ja, I kan skrive til os på Facebook I kan også øh, finde vores øh, mail spækbrættet snabelagmail.com
1: Og så skal vi lige øh, Jeg vil godt sige tak til øh, dem Der har valgt at støtte os Inde på tier indtil videre Det er altså sindssygt At der overhovedet er nogen der kunne finde på det og hvis du også skulle have lyst til at støtte os på 10'er, så kan du gøre det ved at gå ind på linket, der er nede i beskrivelsen hernede. Og øh, du kan selv vælge, hvor meget du støtter med. Det kan være 1 altså, krone, det kan være 5 kroner, det kan være 10 kroner. Det kan tusen. være 1000 kroner! Det kan være så meget, du har havde lyst til.
0: Det kan være tusen, 1000 kroner! Det behøver
1: ikke være 1000 kroner. Men, men det kan. Og, det gør man så per, per afsnit, og så øh, får vi det ud hver måned. Og det går til, at jeg kan drikke mere whisky til at Flemming øh, kan sidde og ruge på sit æg, uden at få løn for det, og til at Nikolaj... Jeg tror, Nikolaj han køber mange juletræer. Han,
0: han får frisk strøjelse i sit bur nede i min kælder.
1: Det, og det sker også en gang imellem. Så køber jeg nogle nye så, Ja, så hvis vi skulle have lyst til det, så ville det være... Altså, det ville være vanvittigt. Men selvfølgelig så forstår vi også, hvis det er, at man ikke, kan, man ikke har penge til det, eller, eller at man bare gerne vil have det gratis. Hvor wow, du, at vi, får, at vi får
0: mere end 16 kroner næste måned?
1: Nej, altså det sagde jeg ikke, Fleming. Det er ikke. nu Nej, nej. Du, altså, du skal bare ikke, du, ikke kigge på regningerne, så, så er det fint nok. Hvorfor jeg må jeg ikke egentlig ikke se dig?
0: regnskabet, Mark?
1: Jamen, det jo, det, det du skal bare... Jeg, jeg har styr på det. Det er okay. Okay, jeg stoler på dig. Ja, ja, ja. Det, det er ikke det, 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 det er fint nok. <laughs> så tusind tak til dem, der allerede har valgt at støtte os ind på tier. Det, det barmer rigtig, rigtig meget. Og hvis der sgu andre, der har lyst til det, så takker vi også rigtig meget jer. Ja. Vi har fået et... et, et jeg ved ikke, om man skal det lidt dyrefakt så meget, så det måske er et fremtidigt emne, sendt ind af Magnus Simmermann. Uh, han har fundet en artikel, hvor der simpelthen er nogle forskere, der har brugt katte som et modeldyr til at lave uh, selvlysende dyr. Uh. Så et eller andet sted går der nogle
0: sindssyge ravekatte rundt, som det... lyser, når du <laughs> lyser på dem med UV. Så er det nemmere at køre ned. <laughs> tak for i dag. Mit navn er, er Flemming. Og I har lyttet spækbrættet. Husk at være dumme.